0: Hey, leuk dat je luistert. Mijn naam is Raymond Mens en in deze podcast vertel ik je in een kwartiertje wat mij opvalt in de Amerikaanse politiek. En dat doe ik vooral door al jullie ingestuurde vragen te beantwoorden, dus blijf die vooral opsturen. Maar eerst wat je volgens mij moet weten. En dat is dat het trumpisme er ijzersterk voor staat. Ja, en dat kan ik natuurlijk niet zeggen... zonder ook uh, een beetje reclame weer te maken voor mijn boek natuurlijk... Lang Leven Trump nog steeds te verkrijgen. Ook als e book uh, trouwens voor degene. Ik heb zelf al jaren een, een Kindle en een fantastisch apparaat. En het leuke daarvan is ook dat je... Het is overigens niet gesponsorde content hoor. Ik zeg dit geheel vrijwillig. Uh, het leuke is ook dat je dan boeken kan downloaden... Uh, en dat je dan een x-aantal procent gratis krijgt. Dus dan kun je ook even kijken van... oké, okay, spreekt deze leesstijl uh, me aan. Vind ik het echt interessant. En pas als je daarna een x-aantal aantal bladzijden van overtuigd bent, dan download je het hele boek. Nou, mijn boek heet Lang Leven Trump en dat gaat over die trends achter Trump. Die maken dat ook als Trump zelf niet terugkomt. De wijze van politiek bedrijven van Trump, zowel inhoudelijk als qua stijl, laten we dat maar even het Trumpisme noemen, dat die voorlopig nog wel bij ons blijft. En de actualiteit leert ons dat ook. En vandaar dat ik het daar deze week even kort over wil hebben. Er zijn een aantal dingen in het nieuws... die uh, het feit dat het trumpisme er sterk voor staat onderstrepen. En dat begint natuurlijk met het Hoge Rechtshof. Ik verwacht eigenlijk deze week en anders uiterlijk volgende week... die definitieve uitspraak over de abortuswetgeving uh, in Amerika. We hebben daar natuurlijk ook eerder uh, bij stilgestaan... toen die kladversie uitlekte van het Hoge Rechtshof. Uh, de kladversie daarin stond dat uh, uh, van die negen hoge rechters... een ruime meerderheid... Het nationale, dus het federale recht op abortus... Uh, dat, ze, dat ze dat willen loslaten. Uh, en dat betekent dat de abortuswetgeving weer terug gaat naar de staten. En de staten zelf kunnen bepalen hoe ze daarmee omgaan. Dat betekent dus dat in veel staten, ongeveer de helft van de staten, misschien wel het recht op abortus verdwijnt. Uh, dan kun je denken, nou dan kun je toch heel makkelijk naar een andere staten. Nou nee, uh, je zal maar in Texas wonen bijvoorbeeld. Dan ben je echt wel één of twee dagen onderweg om in een gebied te komen waar er dan wel abortussen mogelijk zijn. Nou goed, die discussie daar gelaten. Maar je ziet op een uh, aantal punten uh, over abortus, maar ook andere punten. Dat. Uh, uh, die drie benoemingen die Trump heeft gedaan uh, uh, naar het Hoge Rechtshof... eentje zou eigenlijk een benoeming van Obama uh, uh, moeten zijn... Maar Mitch McConnell, de leider van de Republikeinen, heeft gezegd, ja Obama zit nu in zijn laatste, verkiezings, laatste termijn in 2016. Er zijn verkiezingen dit jaar, dus we blokkeren die benoeming. Obama is daar, vind ik, te zachtmoedig mee akkoord gegaan. En uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat Trump niet twee, maar drie hoge rechters heeft kunnen benoemen. En die hoge rechters zitten er voor het leven. Dus die conservatieve meerderheid in het congres, die uh, is de komende 10, 20 jaar misschien wel gegarandeerd. En die rechters die Trump benoemd heeft, zitten er misschien nog wel veertig jaar. Dan zien we ook in november die congresverkiezingen aankomen. Biden stond er natuurlijk al slecht voor, maar als je uh, uh, nu ziet... Uh, dat de benzineprijzen, de pan uitreizen... dat uh, alle andere uh, producten ook duurder zijn geworden... dat de economie langzaam maar zeker een beetje in het slop uh, uh, raakt. Veel economen in de Verenigde Staten wijzen erop... dat er een recessie mogelijk aankomt. En dan zie je vervolgens dat president Biden... Uh, van de week nog van de fiets uh, is gevallen. Nou kan ik me dat voorstellen, hij heeft een racefiets. Dat is ook super irritant, daar blijft je voet wel eens insteken. Maar echt lekker komt het allemaal niet over. En uh, uh, dat... Ja, ...zorgt er alleen maar voor dat de Republikeinen... ...nog meer de wind in de zeilen krijgen richting november... ...richting die tussentijdse congresverkiezingen. Voor degenen die het niet weten... ...tijdens de tussentijdse congresverkiezingen... ...staat een deel van het congres, ongeveer een derde... ...op de rol om herkozen te worden. Dat gebeurt iedere twee jaar. Dus soms valt het samen met presidentsverkiezingen. Nou, dit jaar dan niet... Maar dat de republikeinen daar uh, uh, ja, een flinke winst gaan boeken, dat lijkt uh, vrijwel zeker. Dat is overigens ook de reden waarom die commissie die nu onderzoekt wat er op 6 januari is gebeurd, uh, dat die binnenkort al met hun conclusie willen komen, eigenlijk voor de zomer. Dat gaan ze ook halen, maar dat moeten ze ook wel, omdat ja, in de zomer heel Washington met vakantie is en daarna begint eigenlijk alweer die verkiezingsstrijd. En als waar wordt, waar de peilingen nu wel op duiden, namelijk dat de republikeinen een meerderheid in het congres gaan overnemen. Ja, dan zullen ze als eerste, als die commissie nog bestaat, die 6 januari commissie, dan zullen ze die opdoeken. Uh, dus voor de zomer moet er ook wel een uitspraak zijn van die commissie. En dat kan bijvoorbeeld zijn bij denken dat Trump zich schuldig heeft gemaakt aan. Nou, en Dan moet vervolgens uh, uh, de minister van Justitie oordelen of hij ook echt uh, uh, opdracht zal geven tot het vervolgen van uh, president Trump of iemand anders. Nou ja, ook dat is weer een andere discussie. Maar je ziet dus dat uh, het congres hoogstwaarschijnlijk rood gaat kleuren. Het huis van afgevaardigden sowieso, hè, de Amerikaanse Tweede Kamer, maar ook de Amerikaanse Eerste Kamer, de Senaat ja, Als je naar de peilingen kijkt, staan de Republikeinen er daar heel goed voor. Je ziet ook dat de meeste van de Trump-kandidaten, dus bij de Republikeinen zijn er net als bij de Democraten, eerst voorverkiezingen. Bijvoorbeeld stel je wilt senator worden, dan moet je eerst de Republikeinse voorverkiezing winnen, net als bij de presidentsverkiezingen. Uh, en uh, uh, dan pas uh, word je echt de Republikeinse senaatskandidaat of congreskandidaat. En Trump heeft natuurlijk zijn eigen kandidaten daar uh, uh, neergezet. En veel van die kandidaten hebben het toch gered. Niet allemaal, maar wel veel. Dus je ziet dat het congres uh, weer heel veel nieuwe, jonge, kleine Trumpjes erbij krijgt, mogelijk in uh, november. Nou, ze dus hebben het hoge rechtshof, we hebben het congres. En wat je dan vervolgens ook ziet, want na die congresverkiezingen starten waarschijnlijk alweer direct de campagnes voor de presidentsverkiezingen van 2014. Wat je dan ook ziet, is dat bij de Republikeinen, behalve Trump, zich meer kandidaten aan het melden zijn. We weten het allemaal, hè. Trump gaat mogelijk opnieuw op voor die herverkiezing. De laatste berichten uit uh, Mar-a-Lago in Florida zijn dat Trump zich verveelt. En eigenlijk tegen medewerkers heeft gezegd: Ja, ik snap wel dat ik op zijn minst tot en met november moet wachten voordat ik mij kandideer voor het presidentschap. Maar ik wil dat eigenlijk van de zomer al doen. Want ik verveel me, ik wil erop uit. Ik wil grote rallies houden en andere dingen doen. Nou. Dat duidt er in ieder geval op dat hij er zin in heeft. Uh, en uh, ik heb ook al eerder gezegd... Uh, ik dacht zelf eerlijk gezegd dat Trump uh, lekker met pensioen zou gaan. Daarom ook heet mijn boek Lang Leven Trump. Want Trump kan dan wel weg zijn. Maar dan staat er wel weer een nieuwe Trump op. Maar het lijkt er echt op dat hij zelf terugkomt. Onder andere ook omdat hij honderden miljoenen dollars al heeft uh, opgehaald bij uh, donoren. Uh, en Trump... Uh, zou Trump niet zijn als hij dat natuurlijk niet voor zichzelf zou doen. Trump is niet de man die dat voor een ander uh, doet. En Trump heeft ook, ik heb het net gezegd, heel veel kandidaten geselecteerd... die dan het congres in uh, moeten, zijn eigen persoonlijke kandidaten. Ja, en als je zo je best doet om die macht in die Republikeinse partij over te nemen... dan uh, doe je dat met een reden. En waarschijnlijk is die reden dus dat Trump weer meedoet. Maar toch zie je dat er ook andere kandidaten zich melden. Dus dat kunnen nog hele boeiende en spannende voorverkiezingen uh, worden. Een van die kandidaten is Mike Pence. Uh, die zou ook al druk bezig zijn met een... Uh, Eigen campagne. En natuurlijk um, heeft Pence op één punt zich van Trump gedistanceerd en dat is die rol die hij had bij het goedkeuren... van de uitslag van de verkiezingen op 6 januari. Trump heeft zich als een held gedragen, zeggen veel democraten. Nou Veel Republikeinen noemen hem natuurlijk een landverrader. Um, maar Pence heeft wel, dat moeten we niet vergeten... behalve op die ene middag op 6 januari... natuurlijk jarenlang uh, als waterdrager voor Trump uh, gefungeerd. He, eigenlijk als een soort oliemannetje... en de hele Make America Great Again agenda helpen uitvoeren. Trump was eigenlijk degene die bemiddelde tussen Trump en... of sorry, Pence was eigenlijk degene die bemiddelde tussen Trump... en het traditionele deel van de Republikeinse partij. Dus ook met Pence in de ring... dan krijgen we misschien een hele vieze, nare persoonlijke tweestrijd tussen die twee. Uh, staat er wel een Trump-kandidaat opnieuw op het podium? Nou, en de grootste kandidaat die mogelijk aan de verkiezingen mee gaat doen... is Ron DeSantis... Uh, jullie kennen hem waarschijnlijk, gouverneur van Florida... zit daar mede dankzij Donald Trump. hij is een van de kandidaten die in het verleden door Trump naar voren is geschoven. Een echte Trump-republikein. Uh, qua stijl, maar ook hè, uh, uh, inhoudelijk, is, zit heel erg op die cultuuroorlog. Daarom is hij ook verwikkeld in de strijd met Disney. Uh, nou, dat uh, is weer een heel ander verhaal. Maar uh, dat is echt een nieuwe generatie... Uh, uh, waar er ook meerdere van zijn in de republikeinse partij... die door Trump geïnspireerd is en dankzij Trump de politiek in is gegaan. En bij Trump groeit de irritatie daarover omdat Trump zegt van ja ik heb eigenlijk jou groot gemaakt, ik heb jouw carrière mede mogelijk gemaakt en dan moet jij mij nu ook loyaliteit tonen. Jullie weten bij Trump draait alles om loyaliteit, zie ook de ruzie met Mike Pence. Uh, maar goed ook Ron DeSantis had eigenlijk vindt Trump loyaliteit aan hem moeten betuigen en moeten zeggen uh, zolang Trump mogelijk meedoet aan die verkiezingen van 2024 doe ik dat niet. Uh, maar dat zegt de Decentus niet. De Decentus is stiekem bezig om zijn eigen campagne op te zetten. Ik denk dat dat slim is, want uh, uh, we weten allemaal uh, dat Barack Obama in 2006, 2007... ook niet helemaal zeker was van moet ik dit wel doen, kan ik niet even wachten. Ik ben nog heel jong en uh, toen heeft hij van verschillende strategen het advies gekregen... de deur naar het Witte Huis staat open voor je... en er is geen enkele garantie dat dat over 2, uh, 6 of 12 jaar nog steeds zo is. Met andere woorden, als je een kans hebt om president te worden en je wil dat ooit doen... Dan moet je het doen als die deur open staat, want mogelijk sluit die deur zich weer. Dat denkt DeSantis ook en die gaat dus ook zeker niet op Trump uh, wachten. Nou, dan zullen er ongetwijfeld ook nog andere kandidaten volgen. Maar bekend zijn nu in ieder geval dat Trump, DeSantis en Pence zich achter de schermen voorbereiden op een campagne. En dat betekent dat, hoewel dat dus een hele nare strijd kan worden, uh, zet de popcorn maar alvast klaar zou ik zeggen, uh, dat er wel drie Trump-kandidaten ...op het podium staan. Nou, En dat maakt dus dat dat Trumpisme... ...dat zit zo verweven in die Republikeinse partij... ...dat gaat voorlopig helemaal nergens heen. Dus het Trumpisme zit heel sterk in die partij... ...gaat het ook goed doen waarschijnlijk bij de komende verkiezingen... ...mogelijk ook in 2024... ...en zit ook helemaal in dat hoge rechtshof uh, gebakken. Dus voorlopig zit het ook heel diep in die Amerikaanse politiek gebeiteld. Goed, tot zover mijn kijk op de actualiteit. Nu naar jullie vragen die jullie instuurden via onder andere Twitter en Instagram. Ja, de eerste vraag komt van Simone. En die vraagt, uh, hoe is het met je na alle bedreigingen? Nou, dank voor de vraag, Simone. En met mij gaat het verder uh, prima, hoor. Ik moet zeggen, ik heb daar weinig uh, persoonlijk last van gehad. Het is meer vervelend voor de mensen in je omgeving... die je, dan, uh, hè, je familie die zich zorgen maken. Ik heb er zelf weinig last van uh, gehad. Ik moet ook zeggen dat ik het tamelijk bizar uh, vind dat uh, dit gebeurd is. Dat uh, boeren uh, dreigen om je thuis uh, op te komen zoeken. Ik heb nooit gedacht dat ze dat echt zouden doen. Want uh, ja, zo belangrijk ben ik niet in het hele stikstof. Of debat, maar het feit dat ik alleen heb gezegd dat er ook andere opties zijn. Bijvoorbeeld dan vlees eten. Uh, ja dat tot dat soort bedreigingen leidt uh, is bizar. En tegelijkertijd mijn punt bij Vandaag in Zijde was juist ook dat een aantal boeren, uh, helaas voor de hele boerengemeenschap, maar een aantal boeren ontzettend intimiderend te werk gaan. Er hele nare tactieken op nahouden. Uh, want die discussie ontstond nadat zij afgelopen uh, uh, het weekend daarvoor uh, uh, voor het huis van minister Christiane van der Wal stonden. Uh, en toen heb ik gezegd dat ze daarmee eigenlijk een discussiemond dood proberen te maken. En dat moeten we nooit toestaan, je moet altijd gewoon daarover kunnen blijven praten. Uh, en ja, door die bedreigingen te leveren bewijzen ze eigenlijk mijn punt. Ik moet wel zeggen: dat heb ik ook meteen uh, uh, gezegd toen die bedreigingen binnenkwamen. Je moet ook het goede uh, noemen. En het goede is dat er ook een uh, jongetje tussen zat van een jaar of 18. Die zei, joh Raymond, ik luister graag naar je bij VI. Ik vind het hartstikke leuk, maar hier ben ik het echt niet uh, met je over eens. Ik ben zelf uh, uh, aan het werk op de boerderij van mijn ouders. Die wil ik ook overnemen op een gegeven moment. Kom een keer langs, want volgens mij heb je het helemaal bij het verkeerde eind. En dan gaan we er eens over praten en dan laat ik je zien hoe wij hier werken. Nou, dat is precies wat ik uh, wilde natuurlijk. Hè. Met elkaar gewoon het gesprek aangaan. Dus uh, voor een goed gesprek heb ik tegen hem gezegd, sta ik altijd open. Dus die afspraak wordt gemaakt. En deze zomer ga ik op die boerderij uh, langs. Dan vraagt uh, Bart, uh, blijf jij uh, nog bij Vandaag Inside aanschuiven? Paul de Leeuw, maar ook andere mensen hebben gezegd niet meer te willen komen. Ja, ik heb dat inderdaad ook uh, gelezen. Ik moet zeggen dat ik twee keer bij Vandaag Inside heb gezeten samen met Paul de Leeuw. Dat was ontzettend gezellig. Uh, ontzettend aardige kerel, ook achter de schermen. En uh, natuurlijk ontzettend veel humor. Dus het verbaast mij dat hij dat niet meer wil. Maar goed, het kan natuurlijk hè, dat je zegt dat ligt mij gewoon niet zo. Ja, ik blijf gewoon uh, aanschuiven. Ik zie ook geen enkele reden om het niet uh, te doen. Ik. Uh... Ik vind het heel erg fijn om af en toe bij OP1 aan te schuiven. Dan heb je echt tijd om even over jouw onderwerp te praten. Is natuurlijk ook vaak ook wat serieuzer. Echt heel erg op de actualiteit ook gericht. Terwijl bij Vandaag in Sight is het meer een soort kroegsfeer. Uh, waarbij je elkaar even kort bijpraat. Maar ook van de hak op de tak weer op een ander onderwerp uh, kan belanden. En er dan een hele foute grap doorheen kan. Ja, ik vind dat ook heel erg leuk. Uh, uh, en bovendien dat hele team wat daar werkt is super gezellig. Ontzettend fijn om... Uh, Achter de schermen daar uh, te zijn iedere keer. En voor de schermen is het altijd ontzettend uh, leuk. En moet je ook scherp zijn. Nogmaals, omdat het heel erg snel gaat. Dus ik geniet er heel erg van. En uh, ik blijf zeker bij uh, die heren aanschuiven. Zolang zij dat vragen. Uh, dus daar heb ik heel veel zin in. Om volgend uh, seizoen ook uh, uh, weer te komen. Goed, Mark zie ik nog staan, uh, die vraagt of ik nog op vakantie ga en of ik dan nog goede Amerika bestemmingen kan uh, noemen. Uh, nou, dat laatste kan ik zeker. Uh, ik weet niet of ik nog op vakantie ga, omdat ik deze zomer mijn boek aan het afmaken ben. Uh, dat komt als goed is in het najaar uit, daarover later meer. Uh, die spanning hou ik nog even in waar dat uh, over gaat. Dus ik denk niet dat ik op vakantie ga. Maar goed, mocht je dat zelf wel uh, willen. Ja, als je heel weinig de tijd hebt, hè, maar een weekje of zo. Ga dan een weekje naar Boston bijvoorbeeld. Super uh, mooie stad. Of eventjes uh, naar New York. Je kan natuurlijk altijd, als je wat meer zon, zee en strand wil, naar Miami Beach gaan. Ben ik laatst nog geweest. Altijd heel leuk. Heb je nou langer de tijd? Een maandje of zo. Ja, ga dan echt naar bijvoorbeeld... Uh, uh, Colorado, uh, Montana, Wyoming. Daar kun je onder andere een Yellowstone National Park, een andere park. en andere parken. En heb je echt een heerlijke, mooie uh, vakantie waar je ontzettend veel kan zien en doen ook. En ik heb het vaker in deze podcast gezegd: uh, onderbelicht, maar ont ontzettend mooie staat in Amerika is Virginia. Daar heb ik gestudeerd. Daar heb je ook mooie parken. Shenandoah National Park, de Blue Ridge Mountains onderal. Mooie bierbrouwerijen ook in die uh, berggebieden. Ontzettend leuk uh, om uh, daar te hiken en lekker een biertje te drinken daarna. Maar daar staan ook onder andere de huizen van. Uh, George Washington en Thomas Jefferson, waar je dan ook in kan en die kan bezoeken. Dus dat is ook zeker een mooie staat die natuur met cultuur combineert. Dus dat kan ik ook zeker aanraden. Goed, nou dank weer voor jullie vragen. Het kwartier zit er alweer op. Volgende week weer een nieuwe aflevering in je overzicht. En ook dan weer, blijf die vragen sturen. Want dat kan via Twitter, Instagram en ook LinkedIn. En dan kan ik die weer beantwoorden en dan heb ik weer een podcast om te vullen. Blijf dat dus vooral doen. Tot zover. En dan spreek ik jullie weer volgende week. Tot dan.